0: Hey, hallo en heel erg hartstikke welkom bij deze nieuwe aflevering van Over Haar Lijkt. Um, een nieuwe, twee weken als allereerste, Over Haar lijk. Een podcast waarin ik je meeneem op een reis waarvan niemand weet waar en wanneer deze gaat eindigen. En waar het voornamelijk gaat om hoe het voor mij als partner van iemand met uitgezaaide borstkanker is. Um, die dat in eerste instantie overwonnen leek te hebben, maar nu helaas. Um, ...het daarbij allemaal terug is. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd... ...die is ongeveer twee weken geleden online gekomen... ...en ik was heel positief. Dus echt heel positief. De studie was begonnen... ...de, de immunotherapie was toegediend... ...en het zag er allemaal heel erg lekker en, en goed uit. Um, ja, little did we know... ...laat ik het zomaar even omschrijven. Hij is op dinsdag de 23ste... Zeg ik even uit mijn hoofd, um, ja, is die online gekomen en ik had die s'avonds op de 22e laat toch even opgenomen met het idee van, hè, dan hebben, heeft iedereen een meest recente update van hoe het er aan toe gaat op dit moment en het zag er allemaal positief uit, het was allemaal heel fijn. Um, nou, je hoort al een beetje aan mijn manier van praten, denk ik, dat dat helaas een beetje anders gelopen is dan we hadden gedacht. Daar wil ik het vandaag even met je over hebben. En er zijn nog een aantal andere zaken die ik eventjes in deze podcast uh, ja, van me af moet praten ofzo, laat ik daar maar, over, laat ik daar maar even op houden, het is, um, het is lastig allemaal, maar goed laten we maar eerst maar beginnen bij het beginnen en verder gaan uh, waar we vorige keer eigenlijk gebleven waren. Want zoals gezegd, op een dinsdag was de aflevering, aflevering 4 zeg ik even uit mijn hoofd, online gekomen. En het idee was dat ze die dag ook naar huis zou komen, mijn vrouw. Zij heeft de immunotherapie gehad, de eerste toediening. En het zag er allemaal heel positief uit. Het idee was eh, maandagochtend melden, dinsdagochtend in de loop van de ochtend weer naar huis. nou Omdat ze toch wel wat klachten kreeg met een verhoogde hartslag en wat eh, koorts... En toch nog een aantal keer rillen s'nachts hebben ze besloten om haar toch nog een nachtje extra te houden. Nou oké, okay, kan gebeuren, zal wel. Um, als dat dan het ergste is, oké. Okay. Dus helaas is ze op woensdag uh, pas naar huis gekomen. Nou, en ook op dat moment wel met een iets verhoogde hartslag. Maar he, um, de mensen in het ziekenhuis zeiden, oké okay, je kunt naar huis. Dus dan ga je als een malle naar huis. Dat gaat dan om woensdag de 24e. Is ze thuisgekomen. En, en s'avonds gewoon normaal gegeten. En het was allemaal prima. En een goede vriendin van ons had opgepast. Um, zodat ik heen en weer kon. Nou, en dat is allemaal gewoon heel fijn geweest. En nou, die bleef dan nog even hangen voor het eten. En uh, ja, dat was gewoon goed. Die is dan lekker naar huis gegaan om op tijd thuis te zijn. Voordat de avondklok inging waar we op dit moment helemaal in leven. En als je nu denkt, hè, huh? Nou ja, um, <laughs> dat is... Uh, voor een andere keer misschien. Um, maar dat was die woensdag. En dat was prima. En Die donderdag is eigenlijk een, een doodnormale dag geweest. Ze heeft gewoon een beetje de ding gedaan. Thuis een beetje rondgeschuifeld. Ja, ge, want dat, dat gaat al een tijdje wat minder. Uh, met bewegen vanwege die uitzaaiingen in dat bekken. Uh, maar in de loop van de donderdag begon er. Uh, ja, het ze het gevoel dat ze minder adem kon halen? En dan hadden we zoiets van, eh, het zal wel, misschien wel. En op vrijdag moest het terugkomen voor nog een keer de controles... ...naar aanleiding van het toedienen van de, uh, het medicijn in het kader van de immunotherapie. Dus um, we hadden donderdag zoiets van, eh, het zal wel het is misschien even verkeerd gelegen of zo ergens. Want het zat smiddags gerust en het begon daarna een beetje. Uh, wat moeite met ademhalen, het gevoel dat het allemaal een verhoogde hartslag was... ...en toch veel pijn uh, rondom eigenlijk de borst. Maar ze dacht ook, oh, net als ik... Ja, oké, okay, uh, even vervelend. Uh, <laughs> maar zal wel. Uh, we kijken het wel even aan en we geven het morgen wel aan bij de controle. Nou, die controle die is er wel geweest, maar die is er niet geweest op het moment dat die er zou moeten zijn. Uh, wel op vrijdag, maar dit, uh, laat ik het heel kort samenvatten. De pijn werd heviger en heviger, meer moeite met ademhalen. En uh, nou, geen koorts, gelukkig. Uh, maar toch had ik het ziekenhuis gebeld. Ik zei, ja, het gaat gewoon niet goed. En zij gaat die afspraak niet halen vandaag. Dus uh, zij moet gewoon de rust houden. Nou, daar reageerde het ziekenhuis anders op dan ik had gehoopt. Die zeiden namelijk, ja, ze moet de rust houden. Maar ze heeft ook een middel gehad waarvan we niet weten wat het doet. Dus kom maar naar het ziekenhuis toe. Ik zei, ja, ik heb geen vervoer. Het spijt me zeer. Maar ik heb geen auto. Ik heb geen... Daarbij, ik was... Ik, ik, ik ja, nog gekeken naar een taxi, maar ik... Ik zag haar ook niet in staat om rechtop in een taxi te gaan zitten voor het vervoer. Kort gezegd, het ziekenhuis kwam met het voorstel, dan sturen we wel een ambulance. Um, nou, dan komen er wat spoedjes tussendoor. En dan zorgt er dus voor dat je drie uur later uh, is ze een keertje opgehaald. Maar is ze met de ambulance vervoerd naar uh, het Erasmus. En al daar is op de spoedhuis een hulp terechtgekomen, is er een... Uh, een scan gemaakt, uh, longfoto's gemaakt en uh, Nou, Het hart doet het prima, toen ook al. <laughs> maar er bleek in ieder geval een ontsteking bij de lever te zitten. Nou, dan heb ik snel antibiotica erin. Uh, haar hartslag was op dat moment in rust 140. Nou, dat is wel heel bizar. Uh, en na een lichte inspanning, en dan heb ik het over, rechtop gaan zitten, even uit het bed om uh, op een boosdoel plaats te nemen, even te plassen en weer terug in bed in, schoot de hartslag naar 170. Dan weet je, hier is iets mis. Um, uiteindelijk op de longfoto hebben ze anderhalve liter vocht uh, achter haar linker long ontdekt, wat ervoor zorgt dat die long minder ruimte had. Um, en dus moest ze sneller en, en heftiger ademen, maar kon ze niet goed inademen, waardoor er minder zuurstof in haar bloed zat. En dat kwam op een percentage rond de 90% uit op het moment dat zij het ziekenhuis inging. Ja, nou, dan uh, is het resultaat dat zij die vrijdag opgenomen is. En ze in dat weekend uh, op zondag een punctie hebben uitgevoerd om dat vocht weg te halen. In ieder geval 1,3 liter, of nee, 1,2 liter, sorry, is er weggehaald. Um, en die antibiotica deed zijn werk. Dus het idee was, hey, weet je, nou, uiteindelijk is ze op dinsdag weer naar huis gekomen. Dus dat is allemaal heel positief. Uh, en toch ben ik niet super positief uh, gestemd vandaag. Um, en dat ja, dat heeft allemaal wel zijn redenen. En die redenen zijn niet heel moeilijk. Uh, ze is nu ongeveer een week thuis. En uh, ik zie dat het niet goed gaat. Ze heeft in de afgelopen week uh, nauwelijks gegeten. Uh, ze begint haar uh, situatie gewoon heel erg zat te zijn. Uh, begint ook nu na te denken over het weigeren van pijnstilling. Omdat ze vindt uh, dat ze het zelf moet doen. En ik heb daar een beetje moeite mee. Uh, maar de grootste moeite heb ik misschien nog wel met het feit dat ze... Uh, Gisteren, eh, en dat is dan eh, dinsdag 6 april, eh, hebben wij een telefoontje gehad, een telefonisch gesprek gehad met eh, de onderzoeksarts. En daarin heeft zij aangegeven eh, dat ze wil stoppen met de immunotherapie. En ik vind dat lastig. Eh, we zagen dit echt als een laatste redding en dat is het eigenlijk ook vanuit het ziekenhuis. Uh, in het ziekenhuis weten ze niet zo heel goed wat ze nu verder kunnen bieden. En zij heeft nu gezegd, ik ga dit niet meer doen. Het is de bijwerkingen en de ellende die ze er nu van heeft, is het het niet waard. En ik snap dat, maar... Ja, ik zie er ook keihard achteruit glijden. En niet een beetje, maar echt, echt heel hard. Ze is de afgelopen dagen... En de afgelopen twee, drie dagen is ze ongeveer twee uur, misschien drie uur per dag uit bed geweest. Uh, wat ik zeg, ze eet nauwelijks. Uh, vocht hou ik gelukkig in de gaten. Er is geen koorts, maar er is gewoon heel veel pijn. En heel veel ellende. En uh, ja, zij vindt dat ze het zelf moet doen. En dat, dat, dat ga ik eventjes... Ik ben heel bang dat het heel snel, heel hard achteruit gaat gaan nu... En dat zijn dingen die ik niet tegen haar zeg, maar die ik wel in deze podcast zeg. En ik zie er afglijden, ik zie er min of meer wegzakken. Binnen weer dat langzaam afsterven of zo. Sorry, maar ik... ja. <laughs> Ik vind het gewoon heel moeilijk om te zien. En ik vind het heel moeilijk. Ik snap het besluit gezien de bijwerkingen en de ellende die ze gehad heeft. Maar toch snap ik het ook niet. Want we zagen het zo hard als laatste redmiddel. Dit zou het moeten zijn. En, en nu dit. Ik wil even duiden waarom ze nu zegt uh, ik moet het zelf doen. En daar wil ik eventjes rustig voor gaan zitten. Dus ik ga eventjes ademhalen. Ik ga even een beetje water pakken. En dan ga ik het even met je rustig doornemen waarom ze dat zegt en waar dat idee vandaan komt. En ook hoe dat zich nu uit. Ja, dat uh, is een hele lastige. In zoverre dat ik het misschien wat moeilijk vind om het uit te leggen. Uh, eigenlijk sinds uh, we het nieuws te horen hebben gekregen dat de kanker terug was... Um, heeft mijn vrouw zich heel erg een beetje zitten stoeien met um, hoe kan dit? Uh, ja, weet je, uh, uh, wij zijn allebei uh, gelovig opgevoed. Ik ben uh, katholiek opgevoed en zij is uh, ja, christelijk-joods opgevoed. En dat hebben we allebei best wel in onze tiende jaren gewoon lekker keihard tegen gerebelleerd en gezegd: hé, <laughs> nee hoor. Wij hebben onze eigen theorieën, of, of ja, in haar geval zelfs, nou ja, ik eh, zie het niet meer. Uh, met een heleboel zaken die in ons leven, ook in ons leven samen, uh, gebeurd zijn. En dan heb ik het onder andere over het uh, ja, uh, aantal miskramen dat wij hebben meegemaakt. Waarvan één zoontje die na 19 weken zwangerschap overleden is, waarbij ze wel eigenlijk een, uh, een bevalling heeft moeten afleveren... Uh, met echt nul resultaat. Um, en gewoon een aantal andere zaken die, die, uh, um, die gebeurden in ons leven, uh, dat wij um, ja, misschien allebei toch wel een beetje het idee hadden van ja, eh, waar ben je dan? He, als er een God is, waar, <laughs> waarom ben je dan steeds te laat? Dat een beetje, um, weet je, uh, nou ja, um, maar haar moeder heeft daar altijd al vastgehouden aan het geloof en. Uh, wij hebben dat samen enigszins een beetje, ja, laten we zo zeggen, wij lezen iedere avond in de Bijbel. En we hebben het samen min of meer opgepakt. En mijn idee daarbij was dat wij rustig op onze eigen manier gingen ontdekken wat het geloof nou uh, voor ons zou kunnen betekenen. En ik merk dat ik er kracht en rust uit haal. Um, maar um, zij is mij een paar stappen voor. Zij is heel erg in de Bijbel gedoken. En een goede vriend van mij, die heeft dat op een gegeven moment best wel goed omschreven. Hij zegt ja, in tijden van crisis grijpen mensen naar geloof en ook al is of dat nou een, hè, een, een wereldwijde crisis is, een financiële crisis of in dit geval een persoonlijke gezondheidscrisis, um, mensen grijpen naar het geloof, ook als dat een hele tijd uh, uit je leven geweest is. En nou ja, weet je, dat, dat vind ik een hele reële kijk op de zaak. Um, <laughs> maar ik merk nu Um, en, en daarom wil ik even duiden waar, waar, die, waar dat, dat vandaan komt. Dat ze nu zegt, ik wil het alleen doen. Mevrouw um, heeft een aantal uh, mensen leren kennen die heel erg met het geloof bezig zijn. Maar een aantal mensen die... Um, nou ja, weet je, in, in mijn beleving misschien iets te ver gaan. Mensen die vinden dat um, alle uh, attributen in je huis waar een vijfpuntige ster op staat... En dat hoeft niet eens een pentagram te zijn, want oké, okay, dan kan ik me nog iets voorstellen. Maar al die attributen waar een vijfpuntige ster op staat, al zijn het knutsels, uh, kerstknutsels of, of vaderdagknutsels van de kinderen, die moeten weg. Alles wat niet van God is, dat moet weg. Dus wat niet in de schepping zit, dat moet je wegdoen. Nou, uh, met als resultaat dat al mijn Harry Potter boeken weg zijn, al mijn boeken van uh, Paul van Loon, uh, die ik door de jaren heen verzameld had, uh, die zijn weg... Uh, kleine zeemermin, dat soort zaken, unicorns, uh, daar da had, had mijn dochter nog wel wat dingetjes van. Dat zijn dingen die allemaal weg zijn in het kader van, um, ja weet je, mama moet toch genezen. En dat idee dat is, dat is gekomen vanuit, uh, ja ik noem het even een, een geloofsvriendje om het zo maar even te zeggen. Um, en ik vind, dat, uh, ik vind dat moeilijk, ik heb daar moeite mee, uh, dat weten ze allemaal ook. Um, maar vooral ook weet je, zaken als um, weet je, doodshoofden van, uh, op, op piratenvlaggen en dat soort zaken. Die uh, moesten wat hun betreft ook weg. Daar moet je mee breken, want dat is de dood. En wij vieren het leven, want God is leven en God is liefde. Oké, okay, ik ga daar voor een heel groot stuk in mee. Alleen ik kan heel goed de scheiding trekken tussen wat is gewoon een attribuut. Wat wellicht herinnert aan onze bruiloft. Wij hadden een piratenthema op onze bruiloft, dan weet je wat er aan aankleding en dat soort zaken misschien um, <laughs> tevoorschijn komt. Um, maar dat is allemaal weg. Dan moet ik toegeven dat dat nog niet helemaal weg is, maar dat zit het allemaal in een doos, allemaal wegstopt. Maar mijn vrouw heeft het idee, het moet allemaal het huis uit, want dan kan ik pas genezen. En ik vind dat heel moeilijk en ik vind het vooral heel eng. Um, en misschien re relativeer ik het te veel. Maar ik vind het vooral heel lastig en vervelend dat ik met haar dat soort dingen niet kan bespreken. Want als ik nu dus zeg: ja kom op, dit is heel radicaal eh, en, en bijna fundamentalistisch. dan eh, krijg ik te horen: letterlijk, je gelooft niet hard genoeg. en daarmee sta je mijn genezing in de weg. Want God geneest voor 100%. Dat staat zo in de Bijbel. Ja. <laughs> Maar er staat wel meer in de Bijbel. En er staan heel veel dingen in de Bijbel waarvan ik ook mijn twijfels heb. En of dat letterlijk zo is. En ik wilde juist samen die zoektocht aangaan. En ik wilde niet samen uh, doorslaan en nu zeggen, ik moet dit allemaal doen, want ik ga mijn genezing pakken. Um, maar wat ik daarbij even wil duiden, een van haar uh, geloofsvriendjes heeft letterlijk tegen haar gezegd, zou je niet eens stoppen met het bezoeken van artsen en al je medicijnen? Want je wordt genezen door God en je grijpt terug op een, uh, een afgod, namelijk medicatie. En zij heeft dat redelijk voorwaar aangenomen. En wat daarbij uh, dan nog besproken is, is het feit dat ik het bijvoorbeeld moeilijk vind om bepaalde zaken uh, op muziekvlak weg te doen dat je een album van Slayer niet in je kast moet hebben staan als je helemaal uh, religieus gaat. Daar kan ik me nog heel veel bij voorstellen. Maar er, zijn gewoon, weet je, er wordt meer of meer van mij verwacht dat ik mijn hele CD-collectie wegflikker. En dat, dat vind ik heel moeilijk. En ik weet dat het maar aardse zaken zijn en dat het allemaal niet meespeelt. Um, maar voor mijn gevoel speelt dat ook niet mee. Het zijn uh, producten die ik af en toe luister. Punt. Maar dat schijnt niet te kunnen. Wat zij dan, als zij dat, als mijn vrouw dat, dat doorspeelt naar haar geloofsvriendjes, om het zo maar even te zeggen. Dan krijgt zij berichten terug als zijn. Ja, hij staat jouw genezing in de weg. Eh, hij houdt toch van je. Eh, hij moet het echt wegdoen. Uh, dus ik ben voor een deel daar ook mee begonnen. Wat ik uh, ook gewoon lastig vind. Um, maar ik durf die discussie niet meer aan te gaan. Maar ik wil hier vooral even heel erg. Uh, paal en perk stellen voor mezelf, dat ik deze aflevering zeker nog een keertje terugluister. Um, mocht het zo zijn dat mijn vrouw binnen nu en een, nou laten we zeggen, laat ik het anders zeggen, mocht het zo zijn dat ondanks het uh, ongeveer de hele dag Jezus van het kruis afbidden, uh, zo gaat zijn dat mijn vrouw deze situatie niet te boven komt, en daar ben ik heel bang voor, zeker als ik zie hoe ze nu haar dagen slijt, um, Dan wil ik één ding even vaststellen voor mezelf. En dat is dat als er ook maar iemand in zijn potten, het pluris-harses haalt. Om um, die woorden te herhalen. Dat ik haar genezing in de weg sta. Dat ik dan niet voor mezelf insta. Ik ben degene die iedere dag, dag in dag uit voor haar zorgt. Ik ben degene die zorgt dat ze voldoende drinkt. Ik ben degene die zegt... Um, Zullen we dit of dat doen? Hoe, hoe gaan we dit aanpakken? Wat wil jij? Ik ben degene die voor haar zorgt, die probeert eten te geven, die probeert vocht toe te dienen, die probeert medicatie te geven als dat nodig is. Ik ben er voor haar. En waar ben jij als geloofsvriendje zijnde? Lekker op een soort kilometers afstand en lekker van een afstandje lekker kritiek geven op het feit dat ik het moeilijk vind om bepaalde zaken weg te doen. Ja. Ik ben niet degene die gezegd heeft dat ze moet stoppen met medicatie. Ik heb daar... Ik heb er alles aan gedaan. Dat is even wat ik, wat ik wil duiden voor mezelf. Goed, sorry. Ik ging misschien wat ver. Maar ja, eh, dan weet je een beetje hoe de eh, situatie nu ligt. Ik ga heel snel weer met een nieuwe update komen. En... Ja, dat, dat, daar kom ik snel mee. Voor nu dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar Over haar Like. Vergeet niet te abonneren en volg Sebas van de Radio op Instagram en Twitter.